0: Y el tema que empiezo a compartir le he llamado humanas o divinas, humanas o divinas. ¿A qué me refiero con esto de humanas o divinas? A las expectativas que nosotros tenemos en la vida. Hay algo ineludible y maravilloso, extraordinario que ya tenemos cada uno de nosotros y es de que somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios tenemos una posición en Cristo. Y porque tengo una posición en Cristo. Puedo decir yo estoy completo en Él. La salvación es decir. El regalo de la vida eterna. Sucedió cuando nosotros vinimos. Y le abrimos nuestro corazón a Cristo. Y por la fe. Lo recibimos a Él como Señor y Salvador. De nuestras vidas. Ese es el evento más maravilloso. Que nosotros podamos decir. Que ha sucedido en nuestra vida. Pero esa parte maravillosa fue solo el inicio de todo el plan y de todo el propósito y de todo lo que Dios quiere hacer y cumplir en cada uno de nosotros y hacia dónde Dios nos quiere llevar, lo que tenemos que hacer ahora después de que hemos sido salvos, después de que podemos decir estoy completo en Él soy hijo de Dios, estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales ahora debemos poner por obra la fe que tenemos yo puedo decir tengo fe y quiero que lo digas conmigo yo tengo fe Pero esa fe que tenemos la tenemos que poner por obra Ahora yo se lo ilustro de la manera más sencilla y práctica Vino un impulso de fe en mi corazón Y yo dije creo que todos podemos lograr esto Y tener los materiales para actuar para movernos y levantar esa infraestructura, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ponerlo por obra. Y poner por obra, en mi caso particular, es: quiero ser el primero en sembrar los primeros 100 blogs para esto. Entonces di mi primer paso. Mi segundo paso: decirle a la gente: ¿Quién se casa conmigo? Dando estos pasos de fe para que lo hagamos. Y hoy hemos visto una respuesta maravillosa Yo sé que Dios seguirá haciendo Y sé que hay personas eh, que tal vez no les gusta en, en público Siempre hay gustos de todo Decir ah, yo quiero aportar esto o voy a aportar esto Pero eh, en secreto siempre hay variedad de personalidades Pero el asunto es que la fe que decimos tener Esa fe la tenemos que poner por obra Una cosa es que yo diga tengo fe Y otra cosa es que yo use la fe que tengo no me puedo quedar toda mi vida diciendo tengo fe si sí, yo tengo fe no tengo que usar la fe Entonces tenemos que aprender a usarla confiadamente y plenamente entendiendo lo que Dios puede hacer Yo digo que tengo fe en que Dios hace milagros tengo fe en que Dios abre puertas tengo fe en que Dios actúa, tengo fe en que Dios hace obras maravillosas en el corazón de la gente. Pero esa fe que yo digo que tengo de lo que Dios uh, puede hacer en las personas. Me tiene que mover a actuar para ver a Dios trabajar, para ver a Dios actuar. Porque yo creo que Dios lo puede hacer, yo creo que Dios puede actuar. Ahora estaba en la tarde... Antes de que mis hijos se vinieran a la iglesia a servir cada uno en su área Ellos se vienen varias horas antes y estábamos sentados a la mesa almorzando Y Gabriel empieza a contar un testimonio, empieza a hablar de algo extraordinario que Dios hizo En estos días atrás con, con pruebas, eh, 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 pruebas reales, pruebas que sí son De un hombre que fue sanado de SIDA que Dios lo tocó, que Dios lo cambió, que Dios operó un milagro y fue sanado de sida y como los médicos están asombrados no entienden cómo no solo el virus sino también la enfermedad como tal desapareció de su cuerpo y le han hecho uno y otro y otro examen y nosotros decíamos es que creemos que Dios lo puede hacer es que creemos que Dios puede actuar pero primero tiene que haber fe para que Dios trabaje, para que Dios actúe Ahora yo te pregunto ¿Cuáles son tus expectativas para la vida? ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro? Ya sean buenas o malos Hay un estudio psicológico que dice eh, Y a mí me, me sorprende esto eh, Ayer lo tocaba en un programa eh, de televisión Por una pregunta que se me hizo eh, Y ese estudio dice O dos, dos connotados psicólogos muy reconocidos a nivel mundial, en un hospital eh, sometieron a 298 personas a un cuestionario. Esas 298 personas tenían como denominador común que iban a ser sometidos a una angioplastía, creo que es como se llama, para hacerles eh, eh, un tratamiento o, o un examen ahí en el corazón eh, por las arterias obstruidas. Y empezaron a hacerles a ellos eh, este cuestionario ¿Qué piensas de la vida? Entre las muchas preguntas ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué piensas de tu futuro? ¿Qué tanto recibes apoyo de tu familia? ¿De tus cercanos? ¿De tus amigos? ¿Tienes alguna aspiración? ¿Tienes metas? ¿A qué piensas de tu salud? ¿Por qué tienes este problema de salud? ¿Qué crees que fue lo que te llevó? a tener el problema de salud y les hacen una gran cantidad de preguntas. A la vuelta de seis meses vinieron y a las mismas 298 personas les vuelven a hacer una entrevista. De ahí sacan una conclusión científica estos psicólogos y todas las personas involucradas. Las personas que en la primera entrevista respondieron con una actitud negativa, respondieron sin esperanza. Respondieron sin fe, era muy evidente que no había algún tipo de convicción espiritual Ellos no dicen cristiana pero dicen que no tenían algún tipo de convicción espiritual O algún tipo de relación con Dios o con lo que algunos en esos entornos llamen una forma de Dios Las personas negativas, las personas pesimistas seis meses después Estaban sufriendo tres veces más posibilidad de sufrir serios problemas cardíacos Que todas las demás personas que al responder tuvieron una actitud positiva O tuvieron una actitud de fe, o tuvieron una actitud esperanzadora O tuvieron una actitud de ver hacia el futuro y creer que algo bueno tenía que suceder en sus vidas Muchos otros estudios yo he visto en el camino, cómo muestran y hoy más que nunca, hoy más que nunca la ciencia se está ubicando en una posición Donde a muchas personas con males físicos les dicen reciba acompañamiento espiritual Cualquiera que sea su fe, ellos no se van a cerrar a algo Pero cualquiera que sea su fe reciba acompañamiento espiritual Busque relacionarse con otras personas en grupos o comunidades espirituales Sea cual sea porque han demostrado y han comprobado que una persona que maneja ellos dicen espiritualidad nosotros sabemos que una relación con Dios, confianza en Dios, fe en el Señor, fe en que hay un Dios creador del cielo y de la tierra que hace posible lo imposible. Que puede levantar al enfermo, que puede levantar al desvalido, que puede hacer milagros y puede hacer maravillas. Y le piden a la persona o a las personas que hagan esto, que busquen acercamientos con personas de este tipo. O si están en los hospitales, se sabe que buscan que hayan personas del contexto espiritual que se acerquen a los centros hospitalarios para tratar con las personas, para animarles, para servirles. Para trabajar en todo esto Porque entienden que mucha de la sanidad Que las personas reciben físicamente Está muy ligada a una vida de fe Está muy ligada a, a lo que Dios puede hacer Y te voy a decir algo Como nunca antes El mundo hoy se está abriendo A entender que la esperanza para sus vidas Que la respuesta a sus necesidades Está en volver el corazón a Dios Está en volver su corazón y sus vidas totalmente a la presencia de Dios Muchas veces las expectativas que las personas tienen Las basan en su historia de vida Y si esa historia de vida fue terrible Si esa historia de vida fue nefasta Si sufrieron muchas situaciones de niños Si sufrieron muchas situaciones en el camino de sus vidas Su origen de dónde viene las capacidades que la persona crea tener o crea no tener Y las circunstancias que le rodean Hacen que muchas personas establezcan No digo en general, muchas personas establezcan Las expectativas de su vida basadas en esto Es decir, yo nunca tuve estudio Yo sufrí mucho, de mí abusaron eh, Yo pasé por lo peor Por eso soy lo que soy Ahora hay personas que están metidas en mundos terribles de dolor, de aflicción, de destrucción para sus propias vidas Tanto no han podido contar la historia Pero porque tuvieron una historia nefasta en sus vidas Entonces muchos hoy establecen el propósito de sus vidas de acuerdo a esto Pero cuando las personas empiezan a ver su vida desde la perspectiva de Dios cuando las personas empiezan a ver que, ah, más allá de lo que yo viví, más allá de lo que a mí me hicieron, más allá de donde pasé, más allá del dolor, más allá del sufrimiento, hay un Dios. Que me ha mirado con ojos de amor y con ojos de misericordia y que si he llegado hasta aquí es porque más allá de todo lo que he sufrido y he tenido que enfrentar en, en mi vida y por los desiertos crudos y cuando la muerte me visitó muchas veces ese Dios siempre estuvo ahí y por qué estuvo ahí porque hoy estoy aquí y si hoy estoy aquí es porque él nunca me abandonó porque nunca me desamparó porque su mano siempre estuvo sobre mi vida aunque yo no me diera cuenta de eso. Y ese es Dios y ese es su amor y esa es su misericordia Yo te pregunto hoy ¿Dónde quieres vivir tu vida? No hablo de lugar físico Hablo de tu condición de vida ¿Dónde quieres vivir? ¿Quieres vivir en la derrota? ¿Quieres vivir en el fracaso? ¿Quieres vivir en la queja? ¿Quieres vivir una y otra vez poniéndote límites u obstáculos? ¿O quieres romper eso y empezar a ver la vida y las situaciones desde la perspectiva de Dios? ¿Quieres tener expectativas humanas o quieres tener expectativas divinas? ¿Quieres tener expectativas según la lógica o según la fe? La lógica a mí me dice que ese mar no se puede abrir. La lógica a mí me dice que es imposible cruzar un océano en seco. Pero las expectativas divinas a mí me dicen que hay un Dios que si a él le viene en su santa, bendita, poderosa y gloriosa gana Le dice a las aguas deténganse, las divide y le dice a un pueblo crucen Las expectativas humanas a mí me dicen Estuvimos pescando toda la noche y no logramos nada La expectativa divina me dice otra cosa Después lo hablaré, pero Pedro llegó frustrado, derrotado, amargado, triste, afligido Porque no habían pescado nada, Jesús los estaba esperando Y se dio cuenta de que venían frustrados porque no habían pescado Como decíamos los chiquillos de barrio, ni una lumina Porque no habían logrado absolutamente nada pero Jesús le dijo: Ven, montémonos a la barca, vámonos mar adentro. Pedro hubiera dicho: ¿Y a qué? Vámonos de pesca. Pedro le hubiera dicho: Maestro, aquí el docto soy yo, aquí el preparado soy yo. Yo soy el que te puede explicar por qué es imposible lanzar la red y que logremos pescar algo cuando estaban ahí en el mar de Galilea o el lago de Tiberiades o el lago de Genezaret, como le quieras decir. Pero Pedro dijo, maestro, toda la noche, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos logrado. ¿Cómo se le llama eso? Expectativa divina. Humanamente puede ser que no logren nada, pero inmediatamente Pedro rompió la expectativa humana y le dijo, maestro, pero en tu palabra echaré la red. ¿Y qué fue lo que sucedió? Las dos barcas que se fueron al mar estaban por volcarse Y ¿por qué estaban por, por volcarse porque no tenían la capacidad De tener dentro de ellas tanta cantidad de peces Es decir la expectativa humana me limita La expectativa divina siempre rompe lo humano La expectativa divina va más allá Dios siempre va a darte más abundantemente de lo que pidas y entiendas yo le digo Señor quiero esto y el Señor puede ser que me diga no eso no es lo que yo digo nunca debatamos con Dios nunca le digas es como yo digo es lo que yo digo y es como yo quiero porque Dios siempre te va a dar más abundantemente de lo que le estás pidiendo de lo que en tu mente limitada pequeña estás pensando Dios siempre quiere lo mejor para tu vida Dios siempre quiere bendecirte quiere fructificarte y quiere darte lo mejor cada día. Pero los planes de Dios no son los nuestros Porque así como son más altos los cielos que la tierra Más altos son los pensamientos de Dios Que nuestros pensamientos No vivamos limitados por nuestros pensamientos Sujeta tus pensamientos a los de Dios Y haz que en Dios esos pensamientos crezcan No te limites a esto es lo que soy Esto es lo que tengo Esto es lo que he logrado y para la gloria de Dios tengo esto Dios es bueno y te ha bendecido con lo que tienes hoy pero que tu expectativa sea ir cada día más allá la Biblia dice el camino del justo es como la luz de la aurora cuál es la ruta natural de la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día llegue a su punto máximo de perfección. Y la Biblia dice ilustrándolo con eso. Que así tiene que ser la vida. Así tiene que ser el camino del justo. El camino del justo tiene que ir de gloria en gloria. El camino del justo tiene que crecer cada día más y más y más y más. Entonces no te limites a la expectativa humana. No te limites a lo que crees que puedes lograr. A Pedro... La expectativa humana le decía no se puede la hora del día, no se puede las circunstancias, no se puede los problemas. Pero maestro si tú lo dices vamos a ir porque cuando sale una palabra de tu boca algo bueno va a suceder. Y eso bueno que va a suceder nuestros ojos lo van a ver. Bueno yo no puedo por mi origen familiar yo no puedo por mis circunstancias yo no puedo por todo lo que yo he vivido pero a Dios no le importa lo que hayas hecho por donde hayas pasado lo que hayas vivido o no hayas vivido a Dios le importa lo que hoy ahora en este día en este momento en este presente quiere hacer en tu vida para llevarte a cosas mayores y mejores para llevarte a donde nunca pensaste que podías llegar porque Dios en sus planes tiene bendecirte y darte lo mejor cada día Cambia tus expectativas Cambia tus expectativas Sobre lo que crees en tu vida Sobre lo que crees de tu futuro Sobre lo que crees de muchas cosas Por lo que Dios cree y si, y si lo cambias lo terrenal Por lo que Dios cree Los resultados que van a tener vas a tener Son sobrenaturales Porque tienes un Dios que hace milagros ¿Qué son los milagros Lo que el hombre nunca va a poder hacer No le podemos llamar milagro a algo que sí podíamos hacer y que lo que nos faltaba era esfuerzo. Pero cuando hay algo que no puedes hacer y que Dios sí lo puede hacer y lo vemos, a eso le llamamos milagro. A eso le llamamos ver la gloria de Dios. Párate firme hoy. Quiero que te pongas de pie. Párate firme en la vida. Y llévate una palabra en tu corazón esta noche. La palabra es voy a cambiar mis expectativas terrenales Por expectativas divinas Humanas versus divinas Sobre cuáles me paro Las terrenales me dicen De aquí no cruces De aquí no pases Pero las espirituales me dicen Que vamos a ver su gloria veía un rato, esta semana anterior, una premier de Semana Santa, que no es mi preferida, Begur. otra premier que se llama Los Diez Mandamientos, veía Los Diez Mandamientos así como la hicieron hace tantas décadas y me concentré mucho en la figura de Faraón, no porque dicen que se parece a mí, la cantidad de pelo que tenemos pero me concentré mucho en él y yo decía wow cómo habrá vivido el faraón en ese tiempo ver una plaga dureza otra plaga dureza otra plaga dureza y en lo sucesivo todas las plagas y su corazón seguía duro hasta que dijo que se vayan y el terco se fueron y dijo: Los seguiremos. Y cómo lo siguieron y tuvieron que sufrir las consecuencias de haber perseguido no a un pueblo, de haber perseguido a Dios a través de su pueblo. Y cómo sufrieron todas las consecuencias: como Dios hizo milagros para que se devolviera. Y una de las escenas que más disfruto En esa película Es cuando llega Donde su esposa Y saca la espada Y ella le dice un momento Antes de que me mates Muéstrame la sangre de Moisés Y nada más en su silla así se tira para atrás y le dice, el Dios de Moisés es Dios. Diciéndole, no hay fuerza humana que pueda ganarle a la fuerza del Dios de Moisés. No hay una sola circunstancia terrenal que pueda ser más grande que lo que el Dios de tu vida puede hacer. Levántale tus manos y cierra este tiempo diciéndole Señor gracias, gracias por tanto amor, gracias por amarme, gracias por bendecirme. Mis expectativas serán espirituales, abro los ojos de la fe. Y cierro los ojos naturales Señor Hoy te pido que extiendas Tu mano de misericordia Que extiendas tu favor Que extiendas tu gracia Que extiendas tu bondad Dios bendito Y eterno que hagas Esa perfecta obra que tú quieres Hacer Dios En cada uno de nosotros Hoy queremos cambiar nuestras Expectativas Hoy queremos cambiar nuestro corazón y muchas Cosas Dios y ponernos en la brecha delante de ti Porque tú quieres que veamos milagros Quieres que veamos tu gloria Señor si tu palabra dice Que fue consumada nuestra sanidad Por la llaga de Cristo Tú lo dijiste Y porque tú lo dijiste así será Señor oro por cada persona en este lugar Para que las expectativas de sus vidas Crucen y vayan más allá de las tormentas porque en medio de la tormenta eres paz. Tú lo dijiste. Y yo lo creo que así será. En el nombre de Jesús. Tú lo vas a hacer Dios. Tú lo vas a hacer. Hoy saludamos milagros. Hoy saludamos bendiciones. Hoy saludamos tu gloria. Hoy saludamos todo lo bueno que sabemos que tú vas a hacer. Hoy saludamos la grandeza de tu favor. La grandeza de tu amor. La grandeza de tu bondad sobre cada uno de nosotros Señor somos tan pequeños somos tan pequeños Dios que nuestra mente no alcanza a ver tanta grandeza de tu gloria aun cuando el hombre ha podido llegar por la tecnología a descubrir cientos y miles de galaxias más allá de la vía láctea Señor cómo entre tanta Todo inmensidad sido, La ciencia ha logrado que ver Que será. la tierra en relación con muchas galaxias Es Todo ínfimamente sido, pequeña Y, y nosotros estamos Señor Aquí en esta tierra Donde somos como una gota de agua En las manos tuyas Y, y tu palabra dice que tú estás sentado sobre la bóveda celeste. Dios, ¿cómo no vamos a creer en la grandeza y en la inmensidad de tu amor, de tu favor y de tu misericordia? ¿Cómo no vamos a creer en todo lo bueno y grande que tú puedes hacer? ¿Cómo no vamos a creer, Dios, en que tú restituyes, en que tú sanas, en que tú libertas, en que tú devuelves lo que el enemigo se ha robado? Si el enemigo... Ha robado siete veces Va a devolver lo que ha robado En el nombre de Jesús Dios tu misericordia Dios tu gracia Dios tu favor Sobre la vida de cada uno de tus hijos Si hubiera sido Por nosotros Ya hubiéramos sido aniquilados Pero no son Nuestras justicias Sino la justicia de Dios La que prevalece siempre Señor será hecha tu voluntad Será hecha tu voluntad Como en los cielos Será hecha tu voluntad Escrito está Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre Dios En el nombre bendito Que es sobre todo nombre Lo creemos en el nombre bendito que es sobre todo nombre Hoy lo afirmamos Y yo pido por tu pueblo Y yo pido por tu iglesia Y yo pido por tus hijos hoy Para que bendigan la vida de cada uno Maravillosa verdad La que hoy podemos creer Esta semana no se dormirá Iglesia, iglesia Esta semana no se dormirá El que guarda tu vida El Señor te bendice y te guarda él hace resplandecer su gloria Su rostro sobre tu vida Él te guarda en tu entrada En tu salida En la ciudad, en el campo, en el camino Y tiene de ti misericordia Y te llena Y te inunda Y te cubre con toda su paz En el nombre Que sobre todo nombre es En el nombre de Jesús Amén y Amén amén, amén Dios es bueno siempre